0: בין תחומי. מ-6.2. מ-6.2. הטרוריסט, מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבין-תחומי, עם דן גנור.
1: עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע. שלוש שתיים אחד בום כולכם חיכיתם לאפס ככה אני הצלחתי להשיג את תשומת הלב שלכם לי קוראים דן גנור והפעם בטרוריסט אנחנו נדבר על איך טרוריסטים עושים את זה דרך התקשורת אלפרד איצ'קוק אמר פעם שאין פחד בפיצוץ אלא רק בציפייה אליו היום נדבר על איך התקשורת מייצרת ציפייה אולי אפילו כסוג של כלי של ארגוני הטרור על הדילמות שעומדות בפני עיתונאי שמסקר את התחום הביטחוני, והאם הוא עדיין רלוונטי בעידן הרשתות החברתיות. היחסים בין הטרוריסטים וכלי התקשורת במדינה דמוקרטית הם רגישים ביותר. מצד אחד, חופש הביטוי ותקשורת חופשית נחוצים לתפקוד הדמוקרטיה. מצד שני, התקשורת מאז ומתמיד סיפקה לטרוריסטים את הפומביות. שבעזרתה הם זורים באלה ויוצרים את תחושת הכאוס וחוסר האונים המוכרת לכולנו. הרי הטרור לא שווה כלום בלי עדשת מצלמה. אפשר להגיד שהטרור הוא תעמולה באמצעות מעשה. הרי שההצלחה של אירוע הטרור תלויה בכמות הפרסום והבמה שהוא מקבל. אם הטרור הפחיד רק את אלו שראו את הפיגוע במו עיניהם, הוא נכשל בתפקידו. אז בשביל להבין את זה ראיינו את פרופסור גבי ויימן מבית הספר לממשל באוניברסיטת רייכמן ופרופסור אמריטוס בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה.
0: טרור הוא במידה רבה מיועד לא רק נגד הקורבנות המייעדיים, גם נגד הקהלים. הוא בא גם להשפיע על קהלים בינלאומיים וקהלים בתוך מדינות מסוימות, והוא עושה את זה בעזרת פלטפורמות תקשורתיות. זאת אומרת, אפשר להסתכל על טרור במידה רבה כפעילות שהיא מכוונת תקשורת, שמיועדת להשיג באמצעות עלייה על במות תקשורת.
1: לפעמים התקשורת נופלת בפח הזה של הטרוריסטים ומעצימה את איומי הטרור. כך יוצא שהם מסייעים לטרוריסטים לביים מעין סרט מתח רצחני, שבו הם וקורבנותיהם ממלאים את התפקידים הראשיים. לתקשורת יש כוח עצום. ההחלטה מה לדווח ואיך לדווח יכולה להשפיע בן רגע על התודעה של הציבור, בכל דבר. היא יכולה להביא לתמיכה בסוגיה מסוימת, לאדישות ואולי בכלל לזעם. אחד הנושאים שבהם רואים את שימוש הטרור בתקשורת הוא בסוגיית השבויים והנעדרים. כך למשל במקרה של נחשון וקסמן, חייל בחטיבת גולני, שנחטף על ידי החמאס בשנת
0: 1994.
1: אבל ישנה עוד מערכת יחסים. זו שיש לכלי התקשורת איתנו, הצופים, האזרחים. הרי בסוף, כל הדיווחים האלה הם בשבילנו. ושם עולה דילמה. אפשר לקרוא לה דילמת העיתונאי. המתח הזה בין הצורך לספק את החדשות הכי מעניינות והכי סקסיות, ובאותה נשימה לא לחצות את גבול הפרטיות והמוסר. אחד המקרים הידועים שנתפסו כחוסר הרגישות של התקשורת בזמן האינתיפאדה השנייה, הוא המסך המפוצל. אירוע שבו חברת תלעד קנתה את זכויות השידור למשחק המרכזי בליגת העל בכדורגל ובזמן השידור אירע פיגוע רב נפגעים בירושלים וזו ההחלטה שהתקבלה במערכת החדשות
2: אנחנו אגב נפנה עכשיו חלק מן המסך לטובת משחק הכדורגל שבעצם פרצנו בשידור הזה אל מחציתו אנחנו נמשיך לשדר גם את המשחק אבל... לא
1: הסוג היחיד של תכנים שהתקשורת נדרשת לגלות זהירות בגללם לפעמים הם משדרים תכנים גרפיים שלא עוברים סינון מוקדם ועלולים לגרום נזק למשפחות הקורבנות ולצופים בכלל. כמו למשל בפיגוע בדולפינאריום בתל אביב בשנת 2001.
2: אני פשוט רוצה להראות לכם, במרחק של הרחתים, משהו כמו כמעט 100 מטרים מהדולפינאריום, המקום שבו התפוצץ המחבל המתאבד, מצאו לפני דקות אחדות חלקי גופה, מדובר בחניון, בחניון הגרירה של תל אביב.
1: אז אין ספק שהעיתונאים צריכים להיות מאוד רגישים. הם כמובן רוצים שנדע הכל, והכי מהר שאפשר, ואולי זו דעה לא פופולרית, אבל לדעתי יש להם אחריות לשמור על הבריאות הנפשית של כולנו. והם גם קצת הבינו את זה. בשנת 2015, בשיא אינתיפדת הסכינים, סמנכ"ל חדשות 2 דאז, גיא סודרי, ביקש לא לחזור על תמונות קשות שוב ושוב. אבל לפעמים לא רק התכנים הגרפיים והבוטים הם הבעיה שלנו כאזרחים, אלא הדברים שארגון הטרור רוצה שנדע. ומה לעשות, באמת חשוב לדעת אותם כחלק מהחיים שלנו. הנה דוגמה קלאסית לפניכם. תודה,
0: תודה רבה רונן, בדקות האחרונות, כפי שאמרנו, מאיים הג'יהאד האסלאמי בירי לעבר תל אביב, בשעה 9 בקירוב, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לסוללת כיפת ברדן.
1: אז הנה, בואו נתמודד עם הדילמה הזאת ביחד. מצד אחד זה בדיוק מה שהם רוצים שנעשה. נשמע שזה בשעה 9, ניבהל, ונארגן את לוח הזמנים שלנו בהתאם אבל מצד שני, יש מישהו במדינה שלא היה רוצה לדעת שעוד רבע שעה הוא צריך להיות קרוב למקלט? אז שאלנו את אוהד חמו, כתב לענייני פלסטינים בחדשות 12, מה הוא חושב על הנושא. האם לדווח על ההבטחה של הג'יהאד האיסלאמי, או שלא?
2: שמע, זו, זו, זו שאלה טובה, זו דילמה, קודם כל. אני מציע לך לדמיין שאתה העורך של המהדורה המרכזית של חדשות 12, ואתה מקבל את הדבר הזה, ואתה יודע שיש סיכוי יותר מסביר שבשעה תשע בערב יהיה מתח רקטות גדול, כבד על מדינת ישראל, ומאות אלפי בני אדם למקלטים. ויכול מאוד להיות שאתה יודע שאם uh, הם לא ידעו בזה בעוד מועד גם חלקם עלולים להיפגע בוא תגיד לי אתה מה אתה עושה uh, וזו דילמה, זו דילמה גדולה ומצד אחד אני חושב שיש לזה חשיבות עיתונאית זה הכי בסיסית שיש מישהו מבטיח לראות רקטות על ישראל זה קורה בעוד שעה, אני יודע יש, יש שעון כזה יש עון עצר, אתה יודע, דמיון היא לא משנה uh, אני חושב שיש כמובן העיסוק בזה העיסוק הנרחב בזה זה דבר שהוא מובן מאליו ומתפקש. ומצד שני אנחנו גם צריכים לוודא ולשמור לוודא כל הזמן ואני מסכים במובן הזה להיות עם אצבע על הדופק ולוודא שאנחנו לא נופלים בפח נקרא לזה תעמולתי.
1: אומרים שלטנגו צריך שניים? אמת. כיום לחלק מהכתבים והפרשנים הביטחוניים יש קשרים ענפים עם כצורי חדשות אני הרבה פעמים תוהה איך נוצר הקשר הזה בין כתב או עיתונאי למחבל איך יוצרים אמון אחד עם השני והאם אין חשש?
2: אם לא חששתי לחיי, בוא נתחיל בסיפה, כן, חששתי לחיי הרבה פעמים. זו עבודה לא פשוטה ולא קלה, ואתה יודע, בסוף יש משהו מאוד לא טבעי בסיטואציה הזו של עיתונאי ישראלי שנכנס בשטחים פלסטיניים, בטח ובטח בתקופות של מדיחות, תקופות חמות וכאלו יש למכביר, גם ביהודה ושומרון, גם בגדה, אבל גם במזרח ירושלים, צריך לומר, בסוף אתה מדבר על קשת גאוגרפית מאוד רחבה שבה יש באמת קושי לפעול. אני אגיד לך, יש בזה משהו קצת, אני לא יודע להשתמש במילה קליקה, אבל once, וזה היה בעיקר, אתה בשלהי האינתיפאדה השנייה, בין ונאמר חמש, שבע, once הצלחת לחדור במרכאות לקבוצה אחת של חמושים בעיר אחת אז זה היה ככה כמו איזה רשת של uh, קורי עכביש כאלה שמשם אתה כבר יכול להיכנס לערים אחרות. אתה מצלם, אתה מצטלם, uh, רואים אותך נמצא חמושים במקום מסוים, uh, בסוף יש ביניהם קשרים כאלו ואחרים, uh, רואים את התמונות האלו, הכתבות כמובן uh, רצות בכל מיני מקומות, ו, 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 ואתה בונה לאט לאט קשרים, כמובן שמבוססים על uh, קשר אישי. Uh, בכל מקום יש לך את ה... אנשים שלך. אני אומר בכנות שבשנים האחרונות, גם אם הקשרים האישיים נשמרו והם נשמרו היכולת באמת לבוא ולממש אותם הלכה למעשה בכתבות היא הרבה פחות גדולה.
0: זו האמת.
1: אז אולי האינטימיות הזאת שאוהד חמו מדבר עליה, שהוא מצליח להגיע אליה עם המחבלים, היא זו שמושכת אותנו למסך. ואין מה להגיד, התוכן הזה הוא ממכר. גורם לך לרצות לראות אותו עוד ועוד, הם מצליחים להגיע למקומות שאנחנו האנשים הפרטיים לא מצליחים להגיע אליהם. ולכן, זה לא מפתיע שכולנו אוהבים לראות את זה. אז אולי, לא צריך רק להאשים את התקשורת, אלא אפשר גם להתבונן על עצמנו, ולדעת שגם אנחנו מכורים לזה, אין פה השם אחד. אפשר לקרוא לזה ביצה בתרנגולת, אבל אין ספק שיש פה שני צדדים. וכשיש ביקוש, אז יש גם עצה. אולי זה קצת לא פייר או לא ריאלי לצפות מגופי החדשות. לא לשדר תוכן שכולנו רוצים לראות. הרי אם חדשות 12 לא יפרסמו, אז חדשות 13, ואם לא 13, אז 11, ואם לא הם, אז נמצא את זה ברשתות החברתיות. וזה מוביל אותנו לשאלה אחרת. היום, בעידן הרשתות החברתיות, כשכל המידע האפשרי ליטרלי על כף היד שלנו, עיתונאי כבר לא צריך לעבור מחסומים, לזייף דרכון, או לשים כפייה רק כדי להביא דיווח חדשתי מהשטח. האם העובדה שיש מידע רב, נגיש וזמין כל כך, הופכת את תפקיד העיתונאי הביטחוני לפחות רלוונטי. אני מתקשה
2: לומר לך כמה אתה צודק. פשוט מתקשה לומר לך. נכון, בעידן של איזורות חברתיות, אגב, הכל הרבה יותר מסובך. קודם כל, היכולת באמת להעביר מסרים היא פשוטה מאוד עבור פוליטיקאים, אנשי צבא, אנשי חמאס, אתה בכל, הצדדים ישראלים ופלסטינים. אז היכולת הזו היא הרבה יותר גדולה. מצד שני, גם יכולת ההסתה. היא הרבה יותר גדולה, ואז מה שבעבר עבר, לרדא, רעיונות, יודע, יודע
1: ובסוגיה הזו פרופסור גבי ויימן מציג דעה קצת שונה
0: זו שאלה מצוינת, והיא כמובן שאלה כללית גם מעבר לתחום של טרור, והתשובה היא חיובית. אמצעי התקשורת המודרניים לא נעלמו. כל ההיסטוריה, דרך אגב, של תקשורת מלמדת שפלטפורמות חדשות לא דוחקות החוצה את הישנות, אלא מתווספות אליהם, ולפעמים אפילו מעשירות אותם. ללא ספק, חלק גדול מהציבור נשען כשהוא מקבל את החדשות ואת הפרשנות, את הידיעות, מקבל אותם מאמצעי התקשורת המוכרים לנו, אם זה רדיו, טלוויזיה ועיתונות, בתוך הפלטפורמות הדיגיטליות. במידה רבה, לא, הם לא איבדו את אה, חשיבותן, ולכן גם הטרור המודרני לא אה, מאבד מעניינו או מהתעניינותו או מהפעלתו את התקשורת הישנה יותר, אלא בצד ההפעלה של פלטפורמות חדשות, מורשתות חברתיות, אתרי אינטרנט וכולי.
1: צריך להגיד עוד דבר שלא דיברנו עליו. לתקשורת יש כוח עצום לשנות את המציאות גם בתחום הביטחוני. לא רק לגופי הביטחון שמורה הפריבילגיה הזאת, גם לכתבים ולעיתונאים. למשל בשנת 2015, אוהד חמו פרסם סדרת כתבות על המצב העגום והתנאים הקשים במחסומים בשטחים. בעקבות סדרת הכתבות הוחלט להקצות 300 מיליון שקלים על מנת לשפר את מצב התנאים שם. אז ניסינו לברר איתו אם יש עוד משהו על הפרק.
0: אם הייתי יודע,
2: עזוב אם הייתי יודע, הייתי רוצה באיזושהי צורה לקדם חיים משותפים במקום הזה. עכשיו, לא מתוך תפיסה פוליטית ימין שמאל, אבל בסוף, אתה יודע, יש פה שישה מיליון יהודים ועוד כשישה מיליון שאינם יהודים, אני מדבר על בין הנהר לים. אנחנו תקועים ביחד, אנחנו חיים ביחד, כולנו ביחד. עם, בכתבות שלי הייתי יכול באיזושהי צורה, אתה יודע, הייתי אומר לקדם את השלום, כי שלום זו קצת מילה גדה בימים אלו, אני חושב שהיא כל כך רלוונטית וריאלית. אבל בכל זאת, נקדם
1: חיים משותפים נורמליים ככל ש... שניתן, אז בזאת זה יבוא סחרי. האמת, אני לא מקנא בעורי חדשות 12. אלו הם החלטות קשות שנעות בין הצורך לספק קלנים שאנחנו רוצים, לבין התכנים שאנחנו צריכים, משהו שאולי אנחנו אפילו בעצמנו לא מסוגלים לעשות. תקשורת יודעת שאם הם לא ידווחו, אז מישהו אחר ידווח. ועדיין, אנחנו צריכים לצפות מכל גוף תקשורת. רגע לפני שהוא מקבל החלטה על עוד כותרת בפאנל אינסופי באמצע מבצע צבאי, לחשוב שנייה אחת גם על המצב הנפשי והחוסן של הצופים בבית, ולא רק על שיקולי רייטינג. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט. את הפרק הזה ושאר הפרקים שלנו אפשר למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי. אני הייתי דן גנור, הייתי בצוות עורך התוכן ניר ג'ראסי. נתראה בפעם הבאה.